Evet, Özlemciğim merhaba, hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. Nasılsın? İyi, o, bu online misafirlikler beni çok eğlendiriyor. <gülüyor> Açıkçası beni de, çünkü mekanı da getiriyoruz oraya, farklı mekanlar değil mi? Sen şu an mesela neredesin, ben köydesin? Ben e, köydeyim, Riva tarafında e, köy evimiz var bizim. Ve burası bir e, küçük ev. Geçenlerde eşime şey diyorlarmış, e, abi sen... Ee, şeyden mi, e, saunadan mı bağlanıyorsun? Bağlanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bütün koşmuş. <gülüyor> ya, zindelik kavramına güzel bir giriş oldu bu. Aynen, aynen. Sağlıklı bir giriş oldu. <gülüyor> Sağlıklı bir giriş oldu. Kütük ev ve sauna. Özlemciğim, şöyle benim e, bildiğim ilk ve tek diyeyim lüks marka danışmanı sensin. Bilmiyorum teklik hala devam ediyor mu yoksa yeni insanlar çıktı mı? Mutlaka var, mutlaka var ama yani ilk olduğum kesin ya yani 2003'ten beri yapıyorum 17 senedir. Hani e, ve tamamıyla bu sektöre e, odaklanmış olarak yapıyorum. Yani hani başka işlerin yanında bir de lüks gibi değil benimki. Ve tabii ki çok şanslıydım ki hani Türkiye'ye gelen bütün iyi ve yabancı markaların e, danışmanlığını yaptım, işbirliği yaptım. O nedenle oldukça geniş bir... E, Lüksa ait e, sektör bilgisi oluştu yıllar içinde. Aslında kaç sene oldu çalışma hayatı? Çok daha fazla yani. Çalışma hayatım 91'den bu yana hiç söylemeyelim istersen. <gülüyor> söylemeyelim. Ben de bu sene 30'u kutladım çalışma hayatımda. Ben de seneye herhalde. Ben de seneye. Eğitimlere gittiğimde de e, 30 senelik kimse yok etrafında. Yani Doğru. 30 senelik evet. Bayağı bir dinozor vaziyetinde. <gülüyor> Şimdi Özlemciğim biz e, senle aslında şöyle bir başlayacağız. Zinnelik kavramından lükse varacak mıyız? Bakalım yelken açtık gidiyoruz ne olacağız? Ama öncelikle şunu belki senden çok kısa kendini tanıtmanı istesem neler söylemek istersin şu an yaptıklarında da alakalı olarak? Ben yaşını saklayanlardan değilim. 1967 doğumluyum. <gülüyor> E, İTÜ'den, Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldum ve e, hayatta yaptığım en iyi kararlardan biriydi. Çok bilinçli miydi? Hayır. Ama gerçekten mühendis olmanın, endüstri mühendisi olmanın hayatım boyunca hani sofra kurmaktan işimi yönetmeye kadar her konuda faydasını gördüm. Ondan sonra e, uluslararası işletme e, master'ı yaptım. Ve de işte ilk işim Procter Gamble, sonrasında Turkcell Garanti Bankası, Boyner Holding gibi e, çok kurumsal e, şirketlerde çalıştıktan sonra e, radikal bir karar alıp e, bir aile şirketine geçtim. Bambaşka bir sektöre geçtim. E, kurumsallaşmanın çok zor olduğu bir sektöre geçtim. Gilan Mücevher'e genel müdür oldum. Ve hani benim için hem çok öğretici hem çok zor e, bir üç buçuk seneden sonra el sıkışarak ayrıldık. İşte o dönemde Gilan'ın Amerika'yı açılma projesi, Topkapı Sarayı'nın hazine dairesinin renovasyonu gibi işler yaptık. El sıkışarak ayrıldık. Onlara 6 senede danışmanlık yaptım. Ve orada ayrılmamın iki sebebi vardı. Birincisi hayat boyu kendi işimi yapmak istiyordum. Hayat boyu. Ee, ve ikincisi de o dönem işte 2001 krizinden sonra ekonominin yavaş yavaş düzelmeye başladığı ve lüks markaların Türkiye'ye gelmeye başladığı bir dönemdi ve çok net şunu keşfettim. Ee, bize de çok havalı markalar, reklam ajansları, PR şirketleri falan geliyordu. O zaman dijital ajanslar yoktu tabii. Ve de gördüğüm şey şuydu, ee, bir gün, örnek veriyorum, 
bir gün e, Vodafone'u yapanın ertesi gün Cartier'i yapması ya da bir gün Four Seasons'ı yapanın ertesi gün İş Bankası yapması mümkün değil. Çünkü burada e, o nihai müşteriyi tanımak çok önemli. Fark ettiğim gerçek e, oydu ve herkesin bana delirmiş diye baktığı bir dönemde e, Gila'nın en, en iyi e, dönemlerinden biriydi. O dönemde ayrılıp kendi işimi e, kurmaya e, karar verdim. Ve e, hani şükürler olsun şu anda dönüp baktığımda her şeye rağmen e, deli bir karar değilmiş. E, belki cahil cesaretiymiş ama karar doğruymuş. E, ben hayranlıkla izliyorum seni. Uzun zamandır ben Özlem'i tanıyorum. O yüzden e, kariyer yolculuğunu da biliyorum. E, hakikaten inanılmaz örnek bir girişimcisin öncelikle. Yani kurumsal hayatı bırakmak ve sonra girişimci olmak çok farklı kasları geliştiriyor ve çalıştırıyor ama Burada dayanmak, mücadele etmek, o yollarda, dikenli yollarda yürümek ve aslında o yürümeyi de hiç bitirmemek yani öğrenmeyi değil mi, gelişmeyi bir düstur haline getirmiş olmak, hayat düsturu haline getirmiş olmak çok değerli ve sen buna çok çok güzel bir örneksin. Onu önce söylemek istiyorum. Zindelikle ilgili bir şey söylemek istiyorum çünkü bence zindeliği de etkileyen bir şey olduğunu düşünüyorum. İşte bunu... Zindeliği azaltan ya da yok eden şeylerin başında korku geliyor bence. Ve işte kendi işimi yaparken son 17 senedir, 5 sene önce gene bir cahil cesaretiyle Augusto diye dünyanın dört bir yanından lüks ve gustolu yaşama ait ama tırnak içinde şatafata değil, gerçek lükse ait içerikleri Türk okuyucusuyla buluşturan bir web sitesi kurdum ben Augusto diye. Ee, o zaman da teknoloji ve dijital dünya hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Şu anda ondan bir adım ilerideyim ama asla kendimi dijitalci olarak görmüyorum. Hep ben e, nihai okuyucunun ne okumak istediğini biliyorum diye yola çıktım. E, bunu zindeliğe şöyle ba- bağlayacağım. Herkes beni korkusuz zannediyor. Böyle bir şey yok. Çok korkuyorum. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> çok korkuyorum. Ama korkmama rağmen devam ediyorum. Yani bence asıl zindelikle ilgili kırılma noktası o korkuya teslim olup olmamakla ilgili. Bilmiyorum. Sen bu işin hani profesyoneli olarak bunun üstüne okunmuş, çalışmış olarak ne diyorsun bilmiyorum ama o zindelik korkuya teslim olmamakla birlikte geliyor gibi geliyor. Ne dersin? Çok doğru. Yani e, aslında korkular duygularımızın bir parçası. Duygular da e, olumlu ya da olumsuz diye ayrılmıyor aslında. Hani nefret, korku, kıskançlık, e, tiksinti, neşe kadar, e, sevinç kadar e, doğal şeyler. Hepsinin bir mesajı var. O korkuya girdiğimiz zaman aslında onun bize bir mesajı var. Önlemini al diyor belki, e, biraz dinlen diyor belki. Hani bir sürü şey olabilir. O yüzden o korkuları da çok değerli görmek lazım. O mesajları görmek lazım ve ancak o zaman oradan çıkmak mümkün olabilir. Hepimiz o çukurlara girip çıkıyoruz. Zindelik zaten çukurda olduğunu anlamak. Aynen. <gülüyor> oh, çok doğru. Çok güzel söyledin. Yani hani e, bir de e, bazen ekibim beni e, şey e, çok sert e, söylemlerim var diye e, uyarıyor. Ama galiba yaşla gelen bir özgürlük bu. <gülüyor> e, yani ben şey diye düşünüyorum. E, ne yazık ki şu anda korku bir yana insanlara kaygılanma hakkı bile verilmiyor. Yaklaşık son 10 senedir 
Kaygın mı var? Al bir antidepresan. E, endişen mi var? Al bir antidepresan. Ben şükürde olsun hayatımda antidepresan almadım. Hani buna neden olacak çok büyük bir travma yaşamadım ama hepimizin hayatında travmalar var. İşinde, evliliğinde, çocuğunda. Ama her kaygıda e, antidepresan almak bence insanı çok geri düşüren bir şey. Hani mutlaka alınması gereken durumlar vardır. Burada asla hani psikiyatri bilimine bir saygısızlık yapmak istemiyorum ama biraz e, abartıldığını düşünenlerdenim ve hani böyle çok rahat bir şekilde hiçbir şekilde kaygılanmadan da ne zindelik ne de büyüme olmuyor diye düşünenlerdenim. Evet. Antidepresan aslında kolay yolu işte mücadelenin. Yani e, öyle bir devirdeyiz. Evet. Yani aslında öyle bir devirdeyiz ki her şeyin kolayı, hızlısı değil mi? Çabuk. İstiyoruz ki e, her şey çok, çok çabuk olsun bitsin. Eğer kaygımız, korkumuz varsa da hemen geçsin ve hemen güzele geçelim. Ama öyle değil aslında. O yolculuğun bize öğreteceği bir şey var. İnsan zayıflıklarından büyüyor değil mi Özlem? Yani Ben kesinlikle öyle olduğuna inanıyorum. Yani e, onları kabul etmek, onları kabul etmediğin takdirde ya da onların üstünü örtmeye çalıştığın takdirde her seferinde daha büyüyerek karşına çıkıyorlarmış gibi geliyor. Ya da tamamıyla atalet içinde bir hayat geçiriyorsun. O da bir hayat seçimi, hayat tercihi. Valla gerçek lüks sanki Özlem insanın kendine yaptığı yatırım. Pandemi döneminde herkes çok zorlandı. Senin kişisel hikayende ne var? Nasıl geçti senin için? Neler yaptın bu konuda? Zindelik konusunda diyelim. Yani e, pandemiye girdiğimiz günlerde e, aslında benim başka bazı zor şartlarım vardı. Annem bir ameliyat geçirmişti. Yani hani doktoru pandemi öncesinde hızla ameliyat edip çıkardı. İlk köpeğimiz çok göz ağrımız olan Oscar'ımız ciddi bir hastalık geçiriyordu. Ve birazcık sinirlerimin bozuk, pandemiden bağımsız kötü bir dönemimdi. E, ve bir anda e, şeye başladım ben. Baktım herkes panik atak içinde WhatsApp gruplarında e, çılgınca yazışıyor. E, baktım bir yerden sonra nezaketimi bozacağım ve birileriyle tartışacağım. Ondan sonra ya buna da mı inanıyorsunuz falan diyeceğim. Ben WhatsApp gruplarından annemi ve e, Oscar'ımı bahane ederek anında bir kaçtım. Ondan sonra e, çünkü çok fazla uyaran var ve e, o kadar e, karışık bir şeyde e, dönemde hem kendimi hem işimi zinde tutmak için e, bu parazit sesler diyeyim, parazit seslerden uzak kalmam gerektiğini düşündüm. Annemle Oscar da bana güzel bir bahane oldu nazik bir şekilde ayrılmam için. Oradan bir kaçtım. Her gün e, vaka sayısını izleyenlerden hiçbir zaman olmadım. Genelini anlayıp ondan sonra önemli gelişmeleri e, şey yapıp takip edip, e, işime yarayacakları alıp, hani böyle e, dedikodu babında olanlara tamamıyla kulaklarımı kapadım, gözümü kapadım. Tek tek şey yaptım. Yani hani e, Augusto'yu bu kızdan güçlü olarak çıkaracağım diye kendime bir e, şey yaptım, e, söz verdim. E, 2018'deki bu devalüasyonda da aynı şeyi yapmıştım. Bir kere yaptık, gene yaparız diye e, şey yaptım. Kendimi ve ekibimi motive ettim. Bizim ekibimiz çok çok genç. Ben yaş ortalamasını katlıyorum neredeyse. E, o nedenle onları e, canlı tutmak benim için e, çok önemliydi. Ve de şey, çok şeffaf oldum. Yani gerçekten e, 
bir paylaşımda ofisimiz vardı onu kapattım. Birkaç kişiyi hemen Mart sonunda işten e, çıkardım. Çünkü gerçek onu gerektiriyordu. Yani koru ekibi korumak ve hani hayatımıza devam edebilmek için alınması gereken kararlar vardı. O kararlarda eski tecrübelerim, yani sen de ben de 30 senede o kadar kriz yaşadık ki Çok eski doğru. tecrübelerimden, hayır bu sefer e, şey, korkuya teslim olmayacağım, aşırı duygusal davranmayacağım. Hani Augusto benim bebeğim ve onu büyütmem lazım ve e, maaşını ödediğim insanlar için de bunu yapmam lazım diye çok hızlı karar verdim. E, ve de e, danışmanlığa çok inanan bir insanım. Doğru danışmanlığa e, çok çok inanan insanım. Zamanında birlikte çalıştığımız bu dönemdeki doğru yol arkadaşlarıma hemen toplanıyoruz e, dedim. Onun çok faydası oldu. Ve e, ekibe de hani çünkü... Gece bir kararla yatıp sabah başka bir kararla kalktığımız bir e, dünyaydı. E, ekibe de şey dedim yani bu pandemiyi ben de ilk defa yaşıyorum. Ne annemden ne dedemden duymadım. E, sizden tek farkım yaşım büyük, tecrüben fazla ama onun haricinde pandemide sizle ben herkes gibi aynı noktadayız. Yani hani, yanlışım varsa beni düzeltin. E, şey Bugün karar verip yarın değiştiriyorsam bunu sorgulayın ama anlayışla karşılayın çünkü hani olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Yani ne yaparsam, ne yaparsam her şeyi çok net anlattım. Ee, bu dönemde başımıza gelen en iyi şey bence çok küçük ve kurumsal olmamaktı. Ee, o kadar küçüktük ki daha, daha fazla küçülemezdik yani. Ee, kurumsal olmamakta hani böyle bir dönemde e, üst düzeye sunumlar yapmak işte doğru bildiğinizde bir şey, inandığınız bir şeyi birilerine ikna etmek, hani tam son noktaya geldiğinde en üst yönetimden ama bunu da bir düşünseydiniz lafı bence şirkette çok geride bıraktı. Biz öyle bir şey yoktu. Dediğim gibi hani herkesin Netflix'i bitip ekmek yaptığı dönemde biz ekip olarak günde 14 saat çalışıyorduk. Gerçekten kalan ekip olarak. Ve orada da Hani şey, bugün karar veriyorduk, çok hızlı bir şekilde e, uyguluyorduk. Ve biz bu pandemide sadece kendimize değil, e, okuyucumuzu da e, zinde tutmak için, e, bizim adımıza, Augusto adına, o zindelik sadece mutluluk, keyif ve bilgi vermekten, pandemiye rağmen e, başka şeylerin de olduğunu hatırlatmaktan geçiyordu. O nedenle mümkün olan her fırsatı yakaladık. Yani mesela benim en sevdiklerimden biri 1 Nisan hani şeydir ya kandırma günüdür ya o gün bir mailing çıktık. Bugün kendimizi kandırma günü ilan ettik. Sanki pandemi yokmuş gibi. İşte tek derdimiz yaza kadar bikini, için, bikini giymek için vermemiz gereken 5 kiloyu nasıl vereceğimizmiş ya da işte en yeni restoranı keşfetmekmiş ya da işte veya işte bir SUV'yi denemekmiş gibi hani böyle herkesin ilgisini çekecek şeyler yaptık veya Dünya Mutluluk Günü vardı tam hatırlamıyorum ne günde ama orada yani veya bugün Paris'e gitmeye ne dersiniz dedik böyle hani yemeğinden, müziğinden filmine kadar insan yani kendimiz neyi özlediysek, kendimiz ne hissetmek istediysek, çünkü kendimi ben Augusto'nun en iyi okuyucusu olarak görüyorum. 
<gülüyor> e, yani ne beni o dönem mutlu edecekse, dünyadan uzaklaştıracaksa, çünkü biz bir haber sitesi değiliz. E, bizim bu e, pandemi sırasında misyonumuzu insanları mutlu etmek, bilgilendirmek, farklı bu dönemin onlara farklı şeyler katabileceğini göstermekti. Mesela Ivy League'in e, ücretsiz kurslarının hepsini ilk yayınlayanlardan biriydik. E, sağ olsun Augusto dostları da işte CEO'lar, sanatçılar, müzisyenler ne zaman istesek pozitif bir şekilde bize geri dönüp e, şeylerimizin, konularımızın bir parçası oldular. Hani e, zaten o kadar çok işimiz vardı ki zinde miyiz değil miyiz düşünemedik. Harika şeyler söyledin. Ben de izlediğim için e, her gün belki takip edemiyorum ama pandemi sırasında özellikle yaptıkların hakikaten seninle oturup moda defilelerini izleyip aynen aynı ruh haline ne giyebiliriz acaba yazın. Halbuki hiç önemi yok. <gülüyor> ya, yazın ama... evden çıkacak mıyız o bile belli değil. <gülüyor> aynen ama hiç olmazsa. Paris defilelerinin eski defileler vesaire onları izleyip tekrar ne yapabiliriz, nasıl olabilir hayat bizim için diye hayaller kurduğumuzu çok iyi biliyorum. Augusta sayesinde çok yere gittik geldik yani zihinsel ziyaretlerimiz diyelim çok Ama oldu, çok keyifli. Derdim, şu anda dünyanın en büyük lüks şirketi LVMH, Louis Vuitton Mohenesi grubu en büyüğü açık ara ve de onun... CEO'sunun, sahibinin aynı zamanda yönetim kurulu başkanının aslında bir Bernard Arnault'un bir sözü var. Diyor ki hani her krizden sonra soruyorlar. Lüks yok olacak mı? Lüks yok olacak mı? E şöyle bir cevap veriyor. İnsanlar hayal ettiği müddetçe lüks devam edecek diyor. Bizim e, Augusto olarak pandemideki misyonumuz insanların hayal edebilmesini sağlamak. O arada da hani Keyifli bir şeyler öğreniyor ya da bir hobi elde ediyorsa ne mutlu bize diye düşündük. Evet, çok güzel bir misyon. Şimdi aslında biz zindelik kavramını e, işlerken herkese şey diyoruz. Kontrol edemediğin şey için sürekli endişelenme. Yani pandemi dönemindeki esas mesaj buydu. Bazı şeyleri kontrol edemiyorsun. Yani hasta sayısını kontrol edemiyorsun. Medyanın yazdıklarını kontrol edemiyorsun. Dolayısıyla ne yapabilirsin? Bunlardan uzak kalmayı tercih edebilirsin. Yani çok aslında güvendiğin veri ya da güvendiğin WhatsApp grupların içinde olmayı seçebilirsin. Ama yani seni rahatsız eden şeylerden çıkabilirsin. Ama kontrol edemiyorsun. Yani kontrol edemediğin şeyler. Bununla ilgili çok güzel bir şey söyledin. Peki bu kadar çalışma döneminde yani herkes dedin ya Netflix izleyip ekmek yaparken biz günde 14 saat çalışıyorduk diye. E, bu çalışma tabii çok keyifli bir şey. Çünkü insanın hep bir anlam arayışı var, bir hedefi olması lazım. Ve bizim gibi girişimciler için kişisel zindeliyle kurumunun zindeliği ya da şirketinin zindeliği çok birbirinin içine giriyor değil mi? Yani onu düşünüyorsun, sabah kalktığında ilk onu düşünüyorsun vesaire. Kendin için yaptığın böyle çok özel şeyler var mıydı? Çünkü biz deriz ki bir listeye o gün içerisinde çok zorlu bir gün olabilir ama muhakkak sevdiğin birkaç şeyi serpiştir. Ödül olarak e, aralara koy. Bu bir işte küçük bir kahve olabilir, sevdiğin bir müzik olabilir, çok sevdiğin bir arkadaşınla yapacağın kaçamak bir telefon konuşması olabilir. Senin böyle, böyle bir listen var mı sana iyi gelen? Birincisi e, 
Biz bütün yani İstanbul'da da evimiz var ve hafta sonuna geldiğimiz Riva'da bir evimiz vardı. Biz pandemiyle birlikte tamamıyla hani kapatmasak da evimizi e, Riva'da geçirdik. Bu benim için hani gerçekten Tanrı'nın en büyük e, lütfuydu. Ben çok şükreden bir insanım. Tanrı'nın en büyük lütfuydu çünkü doğa ve hayvanlar hayatta en sevdiğim, en vazgeçemediğim şeyler. E, bahçemizde dev, gerçekten dev bir çınar ağacı var. Ve hayatımda ilk defa bir ağacın, çünkü Mart'ta kapandık, 11 Mart'ta kapandık biz, bir hayatımda ilk defa bir ağacın gün be gün can bulmasını seyrettim. Yani o benim için gerçekten paha biçilemez bir şeydi. Hayvanlarımla birlikteydim. Hiç bu kadar birlikte olmamıştık doğal olarak iş güç derken. O çok e, mutlu eden bir şeydi. Hani e, inan bana hani bizim oturduğumuz evi değil bizim oturduğumuz köyü satın alabilecek insanlar. Arada sırada böyle bahçeden işte e, elma ağaçlarının çiçeklerini falan böyle minik videolar çekip gönderdiğimde hani ah ne kadar güzel ne kadar güzel falan diyorlardı. Yani bir de öyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani doğa, doğa benim için şu anlamda çok önemli zindelik için. Çünkü doğa insanoğlunun gerçek ve önemli zannettiği hiçbir şeyi umursamıyor. Yani ilkokul mezunu musun, Oxford'dan doktora mı var? Hiç umurunda değil. İşte ne bileyim, e, labitin ayakkabı mı giyiyorsun, pazardan alınmış çarık mı giyiyorsun? Hiç önemli değil. İşte ne bileyim, Bill Gates'in mi arkadaşısın, Çoban Şaban amcanın mı arkadaşısın? Hiç önemli değil. Sadece senin doğa ve hayvanlar ne kadar iyi insan olduğuna bakıyor. Yani ondan ne kadar e, etkili, pozitif anlamda etkileşim içinde olduğuna bakıyor. E, bu dönemde her zaman olduğu gibi benim en büyük kaçışım şeydi. E, doğa, doğada, doğada olmaktı. Bir de çok naçizane, çok küçük. E, bazen hafta denizden 2-3 gün bu belediyelerin faturaları kapatma şeyleri vardı ya. E, <gülüyor> evet. Nasıl? Eğer iki üç günde bir, bir iki tane bir şey yapmaya çalıştım. Çok küçük de olsa yapmaya çalıştım. O hani her sabah birilerinin e, kalktığında bir borcunun ödenmiş olduğunu görmesi güzel bir şey bence. O, o bana çok şey geldi. İyi geldi yani. Çok güzel. O, o topluma yararlı olmak, faydalı olmak aslında zindelik kavramında çok değerli bir şey. Çünkü insan olarak nezaket, şefkat, sevgi aslında özümüzü çok besleyen olgular. E, tabii bunu öncelikle kendimize göstermemiz lazım bu arada. E, önce öz şefkat, kendimize nazik olmak. E, ve ben şey diyorum, her sabah eğitim verdiğim her zaman söylediğim şey gruplara. E, arkadaşlarımıza karşı nazik olmayı biliyoruz ama kendimize karşı nazik olmayı unutabiliyoruz. O yüzden her sabah uyandığında şöyle sormak lazım. Tıbel bugün nasılsın? Bunu gerçekten dinlemek lazım. Bunun için hani bedeninle, duygularınla temas etmek gerekiyor. Bağlantıya geçmek gerekiyor. Bir de şu soru, neye ihtiyacın var bugün? Çünkü o gün ihtiyacın olan şey belki küçük bir köşeye çekilip kimseyle konuşmamak ve sakin kalmak olabilir. Ya da o gün ihtiyacın olan şey gerçekten enerji ve koşturmak ve spor yapmak olabilir. Ya da tamamen işinle ilgili bir şey yapmak olabilir ama aslında çok bilge bir sistemin içerisindeyiz. Yani bedenimize güveniyorsak o bize söylüyor neye ihtiyacı olduğunu. 
Doğa tabii beden doğa frekansı çok aynı olduğu için e, bizi çok rahatlatan. Mesela deniz kıyısında bir yürüyüş, göl kenarında oturmak ya da bir ağacın altında kahve içmek hepimize çok iyi geliyor. Bunu e, Bununla birlikte ben de doğayı ulaşabilenlerdenim. O yüzden çok çok şükrediyorum. E, şükretmek de biliyorum senin olmazsa olmazlarından. Evet. Nasıl evet. bir yol izliyorsun orada? Her akşam böyle bir şeyin var mı? Bir ritüelim var mı? Hiç yok. Hiç e, o anlamda ritüelim yok. E, mümkün olduğunca günün ve hayatın içinden e, küçük, daha doğrusu mucizelere çok inanan bir insanım. Ama bunun illaki hani e, Musa'ya Kızıldeniz'in yarılması gibi bir şey olmadığını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> mucize denince çok abarttığını o nedenle hayattaki küçük şeyleri görmediğini düşünüyorum. Ama lütfen bu konuşmayı dinleyenler beni hep böyleydim zannetmesin. Hayır, asla değildim. Asla değildim. Kesinlikle yani beni üniversiteden beri tanıyanlar bunu çok iyi biliyor. Asla böyle değildim. Bugünkü ben olmak için çok çok uğraştım. Yani hani her yedi kişiden sadece birini, birisi kendini değiştirmeye şeymiş gönüllüymüş. İlk başta belki çok gönüllü değildim ama zaman içinde bunu bu yolu bulabildim şükürler olsun. Küçük mucizeler, günlük olayların içindeki küçük şeyleri bulup, farkına varıp onun keyfini çıkarıp gülümsemeyi ya da mutlu olmayı ya da şükretmeyi şey yapıyorum, tercih ediyorum. Evet. Ötekisi bana daha, yani bu, bu şekil daha doğalmış gibi e, geliyor. Ve de şey, yani bunu yaparken de polyanla değilim. E, şu yaşadığımız günlerin aslında önümüzdeki belli dönem için gene de yaşadığımız güzel günler olduğuna inanıyorum. Hep şuna inandım. Yani bizim seninle bir normalde hadi e, bu öğlen buluşalım deyip yemeğe gitmemiz aslında bir eskiden lüks değil de çok sıradandı. Bunun keyfini hiç varamıyorduk. Ondan sonra ama her şey birden elimizden alınınca ağlamak yerine her anın çünkü önümüzdeki dönemde belki elektrikler de gidecek. Belki bunu da yapamayacağız. Hani e, ne olacağını hiç bilmiyoruz dünyanın gittiği götürdüğü noktada. O nedenle biraz daha anın tadını çıkar dedikleri şey duyuyordum. Bildiğimi zannediyordum. Hiç bilmiyormuşum. Ondan sonra çünkü hep şuradan öğrenmekle şuradan öğrenmek farklı şeyler. Hep şuradan anlıyormuşum. Onun biraz tadını şey yapmaya çalıştım. Çıkarmaya çalıştım. Ama bu dönemde öğrendiğim en önemli şeylerden ve bana iyi gelen şeylerden biri şuydu. Ben bir işkoliyim. Gerçekten. Yani bu saklanacak bir şey değil. Ben bir işkoliyim. Ve o kadar da gerekli olmadığımı öğrendim. Çünkü ve bu bana çok iyi geldi. Gerçekten hani e, işkolik ve kontrol hastası birisi için çok da gerekli olmadığını gerçekten farkına vermek çok rahatlatıcı bir şey. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> e, böyle 15 Haziran falan gibi eşime dedim ki Murat ben delirmek üzereyim. Hani e, şey yapacağım. Yani ya bir e, ağlama krizine falan gireceğim ya da Hani birilerini kıracağım. Ee, ne olur biz tatile gidelim dedim. Kimse çıkmadan bir tatile e, gittik bir hafta falan. Sonrasında e, 
böyle güzel gezince birkaç arkadaşımız hadi şuna, şuraya da gelin, buraya da gelin, bunu da yapalım deyince ekibe söyledim ya böyle diyorlar. Herhalde o üç ay içinde benden nasıl bıkmışlarsa siz kalın biz her şeyi idare ediyoruz. Hiç endişelenmeyin falan dediler bana. <gülüyor> Ve gerçekten benim olmadığım ilk on gün içinde de şahane işler yaptılar. Her anlamda maddi manevi. Üç gün daha uzattım. Baktım çok iyi gidiyor. Beş gün daha uzattım falan. Sonra baktım gayet iyi yapıyor ekip yani. yani ben olmadan da oluyormuş falan gibi. Yani bu, bu dönemde o kadar da önemli olmadığımı ben olmadan da Augusto'nun gidecek e, yürüyecek bir yolu olduğunu, böyle bir ekibi olduğunu hissetmek bana inanılmaz iyi geldi. Beni ancak işkolikler ve kontrol fekler anlayabilir şu anda. Ondan sonra e, şey e, bunu yapmadığımız zaman çünkü kendimize e, bir işkoliğin ya da bir kontrol fekin kendisinde şefkat göstermesi mümkün değil. Çok doğru. E, o nedenle bu bana çok iyi geldi bu dönem. Çok doğru ve e, gurur duymalısın o zaman yani tatillerini uzatabilme lüks bu da bir lüks değil mi yani baktığında... en büyük en büyük bana verdiği şey yani e, hediye evet ve tek gerçeklik aslında şimdiki an ne gelecek evet. ne geçmiş aslında tek gerçeklik şu an nefes aldığımız şu an peki Özlemcim e, bir soru da e, şunu sorayım sana şirketler zindelik konusunda yani Hani şirket, lüks ve zindelik. Bu üçgen, ben bu da şeytan üçgeni midir bilmiyorum. <gülüyor> Bunu e, nasıl toparlayabilir şirket? Yani zindelik, lüks ve e, şirket. Yani şirketin ajandasına bu iki kavram giriyor mu, girmiyor mu? Nerede birleşiyor bunlar? Şimdi e, Cem Boyner benim eski patronumdur. Çok severim ve çok sayarım. E, hani... Onunla çalıştığım dönem inanılmaz gençtim. Advantage ekibinin e, içindeydim. Ama o dönem Cem Bey'in göz bebeği olduğu için çok yakın çalışma e, imkanı e, buldum. E, ve çok şey öğrendim ondan. E, onun bir sözü vardı, çok inanıyorum. Çok büyük şirketler e, ya da şirketler yanlış yaptıkları için batmazlar diyor. Doğru yaptıkları şeyi çok uzun süre yaptıkları için batarlar diyor. Bence yani zindelik konusunda zaten bunu anladığımız an e, çok şey değişiyor. Hani e, ve de özellikle içinde bulunduğumuz dönemde dijital dünyada zinde olmadığınız bir günü kişisel ya da kurumsal olarak ancak iki günde tamamlayabiliyorsunuz. Hani o kadar hızlandı. Hız iyidir, kötüdür onu tartışmıyorum. Sadece durum tespit olarak böyle gördüğümü düşünüyorum. Hani o nedenle biz her seferinde daha iyi ne yapabiliriz? Daha farklı ne yapabiliriz? diye konuşuyoruz, düşünüyoruz. Hep benim şahsi hiçbir yeteneğim yoktu. Müzik, resim, dans, hiç hiç hiç, hiç böyle bir şeyler yanımdan bile geçmemiş. Ama Einstein'ın bir sözü var, ona çok katılıyorum. O da aynı şey söylüyor. Benim hiçbir yeteneğim yok ama ben iflah olmaz bir meraklıyım diyor. Ben de ben de gerçekten iflah olmaz bir meraklıyım ama hani dedikodu da ya da sosyal medyada kim kiminle ne yapıyor merakı değil. Yani yeni bir şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. O zaten mecburen hepimizi zinde tutuyor. Ve aslında kişiler ve şirketler şunu görüyor bence. Zinde oldukça her şey daha iyiye gidiyor. Yani bu tabii ki bir... Ee, 
bir oraya bir oraya bir buraya uçmak şeklinde değil. Mesela e, bütün yaptığım işler e, lüksün çevresinde. Biz mesela bir Augusto Akademimiz var. E, şirketlerin iş dışı yetilerini geliştirmek, genel kültür, entelektüel sermaye diyebileceğimiz konularda e, şirket çalışanlarına işte workshoplar, seminerler, her türlü e, grup çalışmaları, e, eğlenceli sunumlar yani tabii ki offline'dayken biraz daha farklıydı ama online'da da çok çok iyi gidiyor. Çok iyi şirketlerle çalışıyoruz. Yani ilaç şirketleri, bankalar, e, perakende şirketleri. Çünkü burada da çıkış noktamız şu. Aslında lükse şuradan bağlayacağım. Jack Ma, Ali Baba'nın kurucusu Jack Ma'nın söylediği bir şey var. Diyor ki çalışanlarınızda ve çocuklarınızda, en önemlisi çocuklarınızda e, robotların yapabileceği işleri öğretmeyin. Çünkü... E, Asla ve asla rekabet edemeyeceğiz diyor. Ama diyor işte sanat öğretin, tarihi öğretin, edebiyat öğretin, kültür öğretin. Ancak bunlar önümüzdeki dönemde insanları besleyecek, insanları farklı bir noktalara getirecek. Hobiler, hobiler olsun insanların diyor. Hani biz de aslında Augusta Akademi'de bunu yapıyoruz. Yani şu anki dönemde aslında baktığında şirketler için hani pastanın üstündeki, kremanın üstündeki e, hani o küçük vişneyiz biz baktığında. Ama birçok şirket bunun ihtiyacı içinde. Bu lüks değil. Önümüzdeki dönemde e, sizi ruhen ve zihnen zenginleştiren şeyler lüks olacak. Bütün tanımlar bunu gösteriyor. Yoksa almak değil. Çünkü almak için sadece paranızın olması gerekiyor. Ama bilmek için doğru kaynağa ulaşmak, doğru mecraları takip etmek, doğru kişilerle ilişki kurmak gerekiyor. Ve en cool bu olacak. Yani çünkü para gücüne yapamayacağınız bir şey bu. Ee, o açıdan baktığında e, özellikle hani bir şekilde sosyalleşememek sen çok daha iyi biliyorsundur. Biz çok küçük bir ekip olduğumuz için bunun zorluğunu yaşamıyoruz ama hani ekip ruhunu da yok eden bir şey. Ya da bu workshopların, eğitimlerin, e, online panellerin sadece iş açısından olması bir müddet sonra insanlarda hani e, nefret duygusu oluşturuyor. Şirketine olan sadakatinin, o ekip ruhunun devam etmesi için hani başka şeyler e, gerekiyor. Hani bunun hani zindelik, lüks, iş hayatı üçgenini bilmiyorum istediğin kadar bağlayabildim mi ama Çok böyle süper. düşünüyorum. Çok doğru bir noktaya e, parmak bastın. Çünkü zaten hani öyle konular var ki artık herkesin her yerden çok rahatlıkla öğrenebileceği işte proje yönetimi, işte finansçı olmayanlar için finans falan gibi eğitimler. Ve insanlar o kadar büyük bir ekran zamanı harcıyorlar ki en büyük sıkıntı şimdi benim duyduğum. Beyaz yaka arkadaşlarımda yani saatler birbirine karışmış durumda. Ne zaman oturuyoruz, ne zaman kalkıyoruz belli değil. Ve de tabii ki hani bu şey zihinsel olarak çok ciddi yoran da bir temposu var bu işin. Tamam ofislere gidilmiyor vesaire tabii özlenen çok şey var. Ama dediğin gibi araya şirketinin onun iyiliğini düşündüğünü belirten yeni konular serpiştirmesi... Yani onu geliştirdiğini belirten 
farklı yaratıcı kültür, sanat gibi konuları koyması müthiş bir yenilik bence. Ama zannediyorum böyle olan, böyle düşünen, bu bilinçte olan şirketlerde yok değil değil mi? Başladı Ama bu iş. Gayet var. Gayet, gayet var. Çünkü e, zaten özellikle önümüzdeki dönemde e, bir de Z jenerasyonuna baktığınızda mutlaka ve mutlaka en önemli tool'lar ya, ya, ya da en çok konuşulması gereken iki konu varsa birisi dijitalleşme, dijital dönüşüm. İkincisi en iyi yetenek havuzuna sahip olmak. Yani o olmadığı müddetçe zaten öteki olmayacak. İşten ayrılmalar çok fazla e, baktığında ve biz her zaman mümkün olan her zaman bu dijitalde de olsa Augusto Akademimiz çünkü burada sanattan e, müziğe işte aromaterapi ile stressiz bir hayattan e, çok farklı sektörlerin nereye gittiğini, işte saat koleksiyonerliğinden e, empresyonistlere kadar yani o tamamıyla tek bir konularımız yok. Hani şirketin gerçeklerine göre e, yaptığımız bir şey ve onların mümkün olan her yerine bir şekilde bir offline bir şey e, koymaya çalışıyoruz. Bir şekilde yapmak için ciddi uğraşıyoruz. Çok güzel. Benim bir sözüm var. Bunu 3 sene önce söyledim. Gerçekten benim sözüm başka bir yerde okumadım. <gülüyor> Tamamen ilahi olarak geldi yazdım. Ve dedim ki vizyoner liderlik şudur. Aslında takım arkadaşlarının bir ruh, beden, zihin ve duygudan oluşan bir bütün olduğunu kabul eden ve onun iyi olması için ona destek olan, kolaylaştıran liderler gerçekten bundan sonra yaşayacak olan liderlerdir. Pandemi dönemi de bunu bize tamamen öğretti. Temel şeylere geri döndük çünkü. Çok güzel şeyler konuştuk Özlemcim. Çok ee, ve çok ben, benim için de çok çok keyifli oldu. Senden her zaman öğreniyorum tabii ki. Keyifli anlatıyorsun. Burada geldiğimiz nokta bence şu. Zindelik Öncelikle kendimize yapacağımız yatırım, şirketlerin de çalışanlarına yapacakları farklı konularla yapacakları yatırım için çok yol var. Yani çok da basit şekilde kendi zindeliğimizle ilgili yapabileceğimiz şeyler var. İşte doğaya ulaşmak gibi, günün içine küçük küçük şeyler serpiştirmek gibi, bazen çok çalışmak gibi, bizler gibi. <gülüyor> Ama öncelikle hani gönlümüzün ne istediğini dinlememiz, kalbimizin ne istediğini bilmemiz, zihnimizin nereye doğru gitmek istediğini bilmemiz çok aydınlatıcı. O yüzden hakikaten yapılacak şeyler liste çok. Yeter ki bilinçli bir bitimde, niyetimizle, aynen. Niyet çok önemli değil mi? Niyetle yola çıkalım. Ondan sonra da şükürlerimizi de içine serpiştirelim. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere canım.